0: Witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu IT i Ty. Rozmawiamy w nim o grach i sporcie, czyli o e-sporcie. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 10. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawialiśmy o roli inspektora ochrony danych w firmie. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. W chwili gdy cały świat z wypiekami na twarzy oczekuje kolejnego przesunięcia premiery cyberpunka my porozmawiamy o kawałku tortu gamingowego, czyli o połączeniu sportu i gier. W Arkana eSportu, bo o tym dziś będziemy rozmawiać, wprowadzi nas właściciel agencji eventowej działającej w obszarze gamingu i eSportu Daniel Krężołek, który od ponad 15 lat zgłębia tajniki tej branży. Po godzinach pasjonat kryptowalut. Cześć Daniel. Cześć. Zacznijmy od pytania na rozgrzewkę. Czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakie to są podcasty?
1: Tak, zdarza mi się okazjonalnie słuchać podcastów. Raczej słucham ich jeśli trafię na jakiś link, na konkretny interesujący mnie temat, i rzadko słucham czegoś regularnie. Natomiast zdarza mi się też posłuchać kilku podcastów, które słucham częściej niż, niż od święta. To jest na przykład podcast Unchained, który dotyczy kryptowalut, jednego z moich zainteresowań. Zdarza się też posłuchać na przykład Joe Rogana, który prowadzi takie bardzo, bardzo popularne podcasty, ale poza tym raczej, raczej gdzieś branżowo i okazjonalnie.
0: Jeśli mówimy o o e-sporcie, o o elektronice to pierwsze co mi przychodzi jeszcze też do głowy to to właśnie ta, ta elektronika, komputery. Więc powiedz mi jak to się w ogóle stało, że twoja przygoda z komputerami, z grami się rozpoczęła?
1: Z samymi komputerami spotkałem się całkiem późno, bo to był gdzieś wiek nastoletni, wczesno nastoletni, ale z ich namiastką miałem do czynienia już bardzo, bardzo wcześnie. Jeśli chodzi o namiastkę, to mówię tutaj przede wszystkim o konsolach do gier. Pierwszą konsolę dostałem bodajże w wieku 6 lat i było to słynne Rambo, które było taką chińską podróbką Atari. Rambo miało taki problem, że miało bardzo dużo gier granych na konsoli, ale, ale dość szybko się jednak nudziły i, i niespecjalnie udawało się dokupić do niej, do niej jakieś, jakieś inne tytuły. Więc bardzo szybko przeszedłem na, na kolejną chińską podróbkę, czyli na Pegasusa. To była podróbka tak naprawdę NESa, czyli, czyli japońskiej konsoli Nintendo Entertaining System. i w, Na Pegasusie grałem chyba przez jakieś 4 czy 5 lat. To była, to była taka konsola, z którą spędziłem dość, dość dużo czasu ale gdzieś tam w międzyczasie też już powoli zaczynały się pojawiać inne rzeczy. To były chociażby automaty do gier, które można było spotkać w salonach, salonach dla graczy. Pamiętam, że chodziłem do takiego salonu, nazywał się Dupla i tam były bodajże trzy automaty, z czego jednej gry nie pamiętam, natomiast druga to, była, to był słynny Final Fight, a trzecia gra była o... Go i babie, jak to wtedy pamiętam, mawiali znajomi. W tą grę nigdy nie grałem, bo zawsze było mi szkoda kasy na to, żeby, żeby wydać ją na na, na ten tytuł i zawsze graliśmy w tego Final Fighta, który był niesamowicie interesującym tytułem. Natomiast do, do pierwszego pc usiadłem, wydaje mi się, że w, około, w wieku około 10-11 lat. To było mojej cioci, gdzie właściwie mój brat cioteczny posiadał komputer z grą Age of Empires. i ten tytuł zmienił, zmienił wiele w moim życiu, po prostu to było coś całkowicie innego, coś z czym do tej pory się nie spotykałem. Była gra, to była gra, gra, która była strategią czasu rzeczywistego, więc to było coś całkowicie innego. Pamiętam, że już od startu zakochałem się w tym tytule i praktycznie nie dało się mnie oderwać od, od, od tej gry. A potem no już wiadomo, komputery zaczęły się pojawiać na informatyce w szkole, która, która właśnie pojawi, zaczęła się pojawiać czy to kafejki internetowe, Też niektórzy koledzy zaczynali mieć pierwsze komputery. Wtedy graliśmy w słynną FIFA 98, którą myślę, że każdy każdy bardzo dobrze pamięta aż po po dziś dzień. Natomiast własny komputer pojawił się u mnie w domu gdzieś w wieku 14-15 lat. No i od tamtego momentu już już bardzo mocno wsiąkłem w to to środowisko.
0: No tak, to widzę, że takie Początki, z przygody z, z komputerami, to u ciebie przedstawiają się podobnie jak u mnie. Mnie też na początku była to, to właśnie jakaś konsola taka Nesa czy, czy, czy coś takiego. Nawet jeszcze nie, nie Pegasus, tylko zanim się Pegasus pojawił w. w w telewizji, w reklamach i w ogóle na, na, na rynku, to właśnie też ojciec mi przytaszczył coś, co, co, co potem było sprzedawane jako Pegazus. Tylko, że to w odróżnieniu od Pegazusa miało już tam 4000 gier wbudowanych, przynajmniej teoretycznie. Przynajmniej. Tak? Przynajmniej Okej, <gry> okay. Daniel. Zacznijmy od już tą tą treść, taką konkretną naszej rozmowy, bo rozmawiamy o e-sporcie, więc prosiłbym Cię o to, abyś podjął próbę definicji tego hasła e-sport.
1: No cóż, się, mogłem się spodziewać tego pytania, właściwie za każdym razem, kiedy, kiedy staram się coś powiedzieć na, na temat e-sportu w taki casualowy sposób, to gdzieś trzeba wyjaśnić tą definicję. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach już każdy wie czym jest e-sport, ale, ale potem kiedy, kiedy przychodzi co do czego to jednak jest nie do końca. Czym jest e-sport? Jest to rozwinięcie takiego skrótu electronic sports, czyli sport elektroniczny i jest to sport, gdzie zawodnicy rywalizują ze sobą w bezpośredni sposób za pomocą gier komputerowych. E-sport pojawia się wtedy, kiedy następuje jakaś interakcja pomiędzy zawodnikami i jeśli tej interakcji nie ma, to... Nie do końca można grę nazwać esportową. No tutaj wyjątkiem pewnie są tytuły wyścigowe, czy takie, w których, w których mierzymy, się, mierzymy czas. Ta interakcja wtedy jest taka znikoma, no ale jednak jakaś można powiedzieć, że, że jest. Tak więc e-sport jest, jest wtedy, kiedy, kiedy następuje interakcja pomiędzy, pomiędzy graczami w jakiejś grze komputerowej.
0: Pomniałeś, że przy odpowiadaniu na pytanie odnośnie komputerów jak się to u ciebie zaczęło, że gdy pojawił się u ciebie ten komputer, to no to wsiąkłeś, tak? Czy mógłbyś trochę ten, ten wątek pociągnąć, bo ładnych parę lat masz, od, od nastoletniego wieku trochę minęło, więc to takie chyba trochę ten, ten sport to twoje życie, twoja pasja? Jak byś to określił?
1: Zdecydowanie nazwałbym się pasjonatem esportu yy, Przygodę z nim zacząłem bardzo wcześnie. właśnie kiedy pojawił się ten komputer w domu, to bardzo szybko yy, odkryłem e yy, To było gdzieś w okolicy 2002 roku i, i pamiętam bardzo dobrze ten moment, bo yy, przygodę ze sportem zacząłem od gry Warcraft 3, którą wygrałem w konkursie czasopisma CD Action. To był wtedy niesamowicie kasowy przebój bizarda, strategia czasu rzeczywistego, czyli podobny gatunek jak Age of Empires, od, od, od którego zacząłem właśnie przygodę z komputerami. I i co najważniejsze, nie był to pirat, bo w tamtych czasach piractwo było bardzo rozpowszechnione i i, nie ukrywam, większość większość tu, które które grałem, były właśnie nie do końca legalne.
0: Tak, więc pewnie pudełko stało na jakimś
1: honorowym miejscu w pokoju, tak? Coś coś takiego, coś takiego. I pamiętam, że oryginalna gra dała mi całkowicie inne możliwości włączenia się w rozgrywkę. Przede wszystkim mogłem dołączyć do rozgrywki multiplayer, czyli czyli tej, tej rozgrywki w internecie. A co ciekawe Warcraft 3 miał funkcję tak zwanych replay, gdzie mogliśmy obejrzeć zapisaną rozgrywkę innych graczy. To jest rzecz, która właściwie wydaje mi się, że zmieniła mój światopogląd na na gry na eSport, bo tak naprawdę w bezpośredni sposób mogłem obserwować właściwie najlepszych graczy na świecie i bardzo szybko od nich się uczyć. To jest coś, z czym do tej pory nie miałem do czynienia, bo tak naprawdę graczy mogłem obserwować co najwyżej z jakiegoś najbliższego otoczenia, a kiedy mogłem sobie odpalić replaya jakiegoś na przykład koreańskiego zawodnika, to po prostu dawało mi ogromną, ogromną wiedzę. No i tak to czy mogłem oglądać te replaye, potem, potem dość sporo grałem, starałem się rozwijać w tym tytule, Tylko w tym jednym tytule i szło mi całkiem nieźle, więc w pewnym momencie dołączyłem do takiej lokalnej kieleckiej ekipy tak zwanego klanu z którym się poznałem w pewien sposób, zacząłem się poznawać w internecie, natomiast tak można powiedzieć, że przypieczętowaliśmy swoją znajomość spotkaniem już stacjonarnie na pierwszej imprezie dla graczy na Targach Kielce i od tamtego momentu zaczęliśmy razem razem działać i tworzyć tworzyć tą, tą ekipę uczestniczyć w rozgrywkach i starać się jak najlepiej rozwijać. Jednak też bardzo szybko zorientowałem się, że samo granie nie do końca mnie interesuje i właściwie bardziej lubię to wszystko, co jest dookoła. Czyli lubię, lubiłem rozmawiać z graczami, lubiłem coś zorganizować, lubiłem po prostu zająć się tymi wszystkimi aspektami, które, które pojawiały się w klanie. I w, w tamtym momencie można powiedzieć, że zająłem się organizacją i, i managementem drużyny, i tak mi się to spodobało, że robiłem to właściwie przez siedem kolejnych lat. Można powiedzieć, że wtedy już naprawdę wsiąkłem w sport Zacząłem pisać newsy na różnych serwisach tematycznych. Zacząłem administrować turnieje dla graczy. Zacząłem organizować własne turnieje, czy to w internecie, czy to w kafejkach internetowych. No Było tego bardzo dużo. A praca przy zespole dawała mi tę możliwość, że miałem styczność z bardzo dobrymi zawodnikami, z którymi mogłem jeździć na turnieje. Robiłem to bardzo często, oczywiście jak na nastoletnie możliwości, ale to było jedna z moich najciekawszych naj przygód takich nastoletnich lat i bardzo dużo wtedy podróżowałem, podobał mi się ten temat i ciężko mi się było od niego naprawdę oderwać.
0: Padło już kilka tytułów takich wydaje mi się trochę już na chwilę obecną archaicznych. tak Warcraft 3 Age of Empires. Powiedz mi jak to się przedstawia w chwili obecnej? Co jest takim top 5 powiedzmy tytułów, które, które w tym świecie esportu funkcjonują i czy można wymienić takie top 5 czy to zależy od dziedziny, której dotyka dana gra?
1: Na pewno mamy swego rodzaju pulę gier sportowych. Wydaje mi się, że grą sportową będzie, będzie taki tytuł, który będzie miał po prostu w miarę aktywną społeczność i takich jest kilka takich tytułów, które są na pewno szlagierowe. Nie można tutaj nie wspomnieć o Counter Strike'u, który jest taktyczną strzelanką, która ma już ponad 20 lat, czy chociażby o League of Legends, które też już we pozorom jest dość leciwe, a ona z kolei z gatunku MOBA, czyli multiplayer online battle arena. To jest takie połączenie, troszkę strategii, troszkę gry RPG. A troszkę właśnie taktycznej, drużynowej gry. Wydaje mi się, że tutaj warto by wspomnieć kilka przykładów z danego gatunku, bo, bo gry sportowe charakteryzują się tym, że z reguły dotyczą jakiegoś konkretnego gatunku i, i, i każdy z tych gatunków ma, ma rzesze fanów. Na pewno. Trzeba wymienić gry sportowe, chociażby FIFA, która jest, jest bardzo bardzo popularna w Polsce. W ostatnich latach niesamowicie popularne stały się gry typu Battle Royale. Tutaj na pewno trzeba wspomnieć o Fortnite czy, czy PUBG. Do tego ja z kolei bardzo lubię na przykład karcianki, które są uważam, że są takimi grami dla starych ludzi, gdzie mechanika już nie do końca ma znaczenie, ale, ale logiczne myślenie ma największą, największą rolę gatunek RTS, czyli strategii czasu rzeczywistego, który w ostatnich latach stał się niestety mało popularny. Tutaj takim koronnym przykładem będzie StarCraft 2. Do tego na pewno gry biatyki, jak Tekken czy Mortal Kombat. No i na pewno gry mobilne, które w ostatnich latach zaczynają coraz mocniej pukać do, do tych e sportu.
0: Wspomniałeś tutaj takie, takie tytuły właśnie typu, typu biatyka, czy to są gry, w których gra się online? Czy, czy w ogóle do e-sportu włącza się tylko i wyłącznie gry online, czy, czy też właśnie stacjonarne?
1: Wydaje mi się, że nie tylko gry online, bo tak naprawdę grą e-sportową będzie gra, w której będzie można rywalizować pomiędzy sobą. I tak naprawdę możemy zagrać też starsze tytuły, które tak naprawdę tego trybu online nigdy nigdy nie miały. Aczkolwiek no, one są już takimi archaizmami i nie mają zbyt aktywnych środowisk graczy, więc tak naprawdę w dzisiejszych czasach gry esportowe sportowe są praktycznie tylko grami, grami online. Mhm.
0: Spróbujmy teraz scharakteryzować zawodnika e-sportowego. Czy każdy może zostać zawodnikiem?
1: Myślę, że zdecydowanie każdy. Mało tego eSport daje możliwość rywalizacji w tej samej przestrzeni absolutnie każdemu. Wznosi wszystkie bariery, tutaj może zagrać kobieta z mężczyzną, niepełnosprawny ze sprawnym, stary z młodym. Nie ma, nie ma żadnych obostrzeń i, i, na, i w internecie mogą się spotkać wszyscy ze sobą i walczyć jak równy z równym, żeby jednak zostać zawodnikiem esportowym sportowym tu na pewno jest potrzebna masa wyrzeczeń i jest to po prostu wtedy już praca na, na pełny etat.
0: Mhm. A czy jest jakiś taki trend, że nie wiem, powstają sekcje powiedzmy, sportowe przy, przy takich klasycznych klubach sportowych? Czy, czy coś takiego można już zaobserwować u nas?
1: Zdecydowanie tak. Jest to bardzo zauważalny trend i mamy tutaj nawet wiele, wiele polskich przykładów chociażby lokalnie Korona Kielce, która ma swoją sekcję FIFA, ale chociażby Krakowska Wisła czy Arka Gdynia albo za granicą Szarke 04 czy, czy PSG. Ogromne, ogromne marki, które zauważyły tę branżę i, i starają się tworzyć swoje drużyny. Wydaje mi się jednak, że ten trend tworzenia zespołów e-sportowych pod marką klubu sportowego nie do końca będzie się rozszerzał. Wydaje mi się, że bardziej będzie to szło w stronę takiej bezpośredniej współpracy, gdzie kluby sportowe współpracują z klubami e-sportowymi i, i tworzą swego rodzaju kolektyw. Tutaj bardzo dobrym przykładem są na pewno kluby czy czy zawodnicy NBA, którzy bardzo chętnie inwestują w branżę sportową. No i tutaj takim dobrym przykładem może być Marcin Gortat, który swoją przygodę w NBA już miał. Natomiast teraz postanowił, że będzie sponsorował i współtworzył Polską Ligę sportową.
0: A kiedy... W ogóle gracz zamienia się w sportowca. Gdzie jest taka granica? Czy, czy ona w ogóle istnieje pomiędzy hobbystycznym graniem a, a zawodostwem?
1: Bardzo ciężko jest to ocenić. Powiem może jak to wygląda z mojej strony, bo dla mnie sportowcem będzie każdy zawodnik, każdy gracz, który poświęca po prostu bardzo dużo czasu na, na doskonalenie się w jednej grze i stara się rywalizować w nią z innymi graczami. Jeśli udaje mu się zdobywać jakieś nagrody w turniejach, to mogą być też amatorskie turnieje, to nazwałbym takiego gracza już już e-sportowcem może półprofesjonalistą, ale jednak e-sportowcem. Natomiast jeśli mówimy o takich zawodowych e-sportowcach, profesjonalistach, no to tutaj na pewno musi pojawić się kontrakt z zawodowym zespołem i pobieranie pensji lub przynajmniej jakichś znaczących benefitów z tego powodu, że, że poświęca na granie praktycznie cały, cały dzień.
0: Skoro już jesteśmy przy tym całym dniu, to, to mógłbyś mi tak scharakteryzować pokrótce, jak wygląda dzień e-sportowca. Ile czasu poświęca się na trening, a ile na, na samo już granie?
1: Dzień e-sportowca wygląda bardzo podobnie do, do dnia, sport, jak, jaki ma standardowy sportowiec. Oczywiście można mieć treningi z troszkę większą częstotliwością, no bo wysiłek fizyczny jest tutaj zdecydowanie mniejszy. Do tego poza, poza samym treningiem, który który oczywiście pojawia się przez większość czasu, na pewno pojawia się też praca z całym zespołem, który, który pracuje przy, przy drużynie sportowej. Im bardziej jest doświadczony zawodnik, tym Prawdopodobnie mniej gra i mniej skupia się na takich swoich umiejętnościach indywidualnych, a więcej pracuje nad grą zespołową, nad pracą, byciem w optymalnej formie, zdrowym mentalnym i wszystkimi aspektami, które tak naprawdę mogą mu przeszkodzić w tym, żeby utrzymywał tą jak najwyższą formę, no bo tak naprawdę utrzymanie się w jak najwyższej formie przez jak najdłuższy czas będzie, będzie decydować o tym jak dobrym będzie zawodnikiem.
0: A jak wygląda kwestia już samej właśnie kondycji fizycznej, bo tak stereotyp gracza no to wszyscy wiedzą jak, jak, jak wygląda. Jak to jest w przypadku właśnie profesjonalnego sportowca? Czy, czy ta kondycja fizyczna wpływa w jakiś sposób na, na wyniki gracza i warto dbać o tą higienę, że tak powiem ciała.
1: Zdecydowanie tak, ma ogromny wpływ, wydaje mi się, że świeży, dotleniony umysł, zdrowe ciało, to po prostu daje lepszą dyspozycję i i pozwala się utrzymywać w jak najwyższej, najlepszej formie i z jak największą koncentracją przez jak najdłuższy czas. Trening fizyczny będzie dawał bardzo dużą przewagę na, na tym najwyższym poziomie, kiedy... Trzeba być po prostu bardzo długo w wysokiej formie, przy ogromnym obciążeniu psychicznym, bo jednak turnieje i, i rywalizacja jest zawsze bardzo stresująca i ciężko jest sobie z tym poradzić, kiedy nasza głowa nie jest dotleniona i, i nasze ciało nie do końca pracuje tak jak powinno.
0: Jasne. A powiedz mi, jak to się przedstawia, jak się przedstawia kwestia rozwoju zawodników? Czy ktoś czuwa nad nad rozwojem konkretnego zawodnika? Tak pytam poprzez analogię do sportu takiego tradycyjnego, bo na przykład w większości sportów jest jakiś trener, tak? Czy czy tutaj też gracz nie jest pozostawiony sam, sam sobie?
1: Jasne. Są trenerzy, psychologowie... Są nawet całe zespoły analityczne. Często w dzisiejszym sporcie większe zespoły pracują dookoła zawodników niż jest to w przypadku sportów tradycyjnych, takich mniej komercyjnych, gdzie budżety są po prostu niższe. We sporcie są ogromne pieniądze i nad jak najlepszą dyspozycją zawodników pracują sztaby ludzi. Tutaj dobrym przykładem będzie polski XCOM Ago które ma w swoim sztabie można powiedzieć ekipę e-Sports Lab, która skupia się na monitorowaniu wszystkich zachowań zawodników, badaniu ich i przekuwaniu na korzyść zespołu. To jest po prostu coś niesamowitego. Staram się być o krok do przodu przed całą resztą, ale tak się dzieje w profesjonalnym sporcie na najwyższym poziomie i tak to też zaczyna wyglądać teraz również we sporcie
0: okay. Mam taką jeszcze prośbę, bo mówiąc o e-sporcie, no gdzieś tam z tyłu głowy zawsze chodził mi temat lig sportowych, lig e-sportowych. Więc Czy mógłbyś kilka słów na ten temat powiedzieć? Czy, czy istnieje jakaś analogia pomiędzy ligami e-sportowymi do, do lig takich właśnie tradycyjnych?
1: Na pewno jest bardzo dużo analogii, aczkolwiek esport się charakteryzuje tym, iż li- ligi potrafią być tworzone w bardzo kreatywny sposób. Jest bardzo dużo różnego rodzaju, różnych typów lig. Mogą to być klasyczne ligi na zasadzie, jak chociażby w polskiej lidze piłki nożnej, kiedy mamy różne klasy rozgrywkowe, zespoły, znaczy najlepsze zespoły są w ekstraklasie, potem spadają do pierwszej czy drugiej ligi i następuje to taka rotacja pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi szczeblami rozgrywek. Ostatnio też bardzo popularnym modelem stał się model franczyzowy, który jest znany chociażby z NBA, gdzie jest konkretna pula zespołów i tylko one rywalizują ze sobą w w ramach danej ligi. Nikt nie spada, nikt nie awansuje. Ale liga franczyzowa daje swego rodzaju stabilność dla tych tych drużyn, dla dla partnerów, dla inwestorów, dla sponsorów, którzy wiedzą, że jeśli ich drużyna jest w tej lidze, no to wiedzą, że w niej niej już już zostanie. Ale tak naprawdę modeli lig i różnych schematów rozgrywek jest jest bardzo dużo i tak naprawdę to już zależy tylko od kreatywności organizatorów.
0: Esport to to nie tylko gracze, to, to nie tylko osoby, które oglądają wyczyny tych, zawodników, ale to również komentatorzy. Czy, czy mógłbyś tutaj kilka słów o, o właśnie tym, tej, tej części sportu opowiedzieć, czy, czy to są zazwyczaj, nie wiem, byli aktywni gracze, czy nie ma jakiejś takiej analogii?
1: Komentatorzy najczęściej nie są jakimiś super aktywnymi graczami, na pewno dużo czasu musieli poświęcić na, na samą grę, żeby, żeby przede wszystkim ją dobrze zrozumieć i, i żeby móc przekazać jak najwięcej informacji na, na jej temat podczas, podczas komentarza. Natomiast raczej raczej grają od czasu do czasu, żeby bardziej utrzymać się w środowisku, podtrzymać swoją wiedzę, bardziej są pasjonatami sportu którzy po prostu szybko gdzieś tam odnaleźli się w tym, że jednak wolą gadać niż niż grać. podobnie jak u mnie. Oczywiście też zdarzają się byli sportowcy, którzy, którzy komentują rozgrywki ich wiedza na temat danej, danej gry jest bardzo, bardzo wysoka, no ale oni są zdecydowanej mniejszości. Najczęściej są to po prostu tacy solidni pasjonaci, którzy mają wysoki poziom wiedzy na temat gry, ale jednak skupili się na rozwijaniu się w temacie komentowania.
0: Czy, czy komentujesz coś, czy zdarza ci się?
1: Nie, nie, raczej nie komentuję, staram się współpracować z młodymi ludźmi, którzy chcą się rozwijać w, tej, w tym temacie, i, i raczej pomagam im doszkolić się lub, lub nakreślić jakąś drogę, w którą stronę powinni iść i jak mogą się rozwijać w tym aspekcie. Mm-hmm.
0: Okay. A co ma większy prestiż, turnieje stacjonarne czy, czy online, a także co się częściej odbywa? No w, w chwili obecnej no to, to wiadomo mamy czasy pandemiczne, więc tych turniejów stacjonarnych pewnie nie ma, ale w takich no powiedzmy to w normalnych czasach jak to się przedstawia?
1: Oczywiście największy prestiż będą miały turnieje stacjonarne. Aczkolwiek większość turniejów jest organizowana w swego rodzaju hybrydowej formule, gdzie tak naprawdę rozgrywki zaczynają się na etapie online, a dopiero potem przenoszą się do offline. Turniejów online jest zdecydowanie więcej. Tak naprawdę jest ogromna masa amatorskich wydarzeń, gdzie może zagrać praktycznie każdy. Natomiast turnieje stacjonarne są rzadsze. No ale tutaj oczywiście decydują koszta, bo tak naprawdę organizacja wydarzenia online potrafi być często bardzo, bardzo niedroga. Natomiast stworzenie z infrastruktury offline to już są zdecydowanie większe koszta. Nawet w przypadku takich amatorskich wydarzeń, więc żeby stworzyć takie wydarzenie no już potrzebny jest jakiś, jakiś budżet i tych wydarzeń jest zdecydowanie mniej.
0: To do tego, jak wygląda przygotowanie turnieju od kuchni, to jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałbym, żebyś teraz powiedział kilka słów o twoim najmłodszym dziecku, czyli projekcie Witch Hub, no bo to też w jakiś sposób chyba nawiązuje do, do turniejów, do
1: eventów i, i do gier. Zdecydowanie tak. Witch Hub można określić jako agencję eventową, ale też miejsce, gdzie chcemy skupić całą społeczność graczy, głównie, głównie z województwa świętokrzyskiego, no, aczkolwiek nie jesteśmy zamknięci tylko na, na nasz region i będziemy starać się ściągać wszystkich graczy, którzy, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszych inicjatywach, czy to turnieje sportowe, czy to, czy to jakieś inicjatywy gamingowe. Ja z grami zajmuję się w półprofesjonalny czy profesjonalny, profesjonalny sposób już od ponad 15 lat i sporo sporo już widziałem, sporo przeżyłem, łatwo jestem w stanie pomóc firmom czy markom zaistnieć w tej branży, włączyć swoją strategię do branży gier. Znam koszty, potrafię się skomunikować z odpowiednimi podmiotami, czy czy doradzić w jakiejś inwestycji w tym tym segmencie rynkowym, więc w Witch Hubie będziemy starali się dotykać dość szeroko tego, tego tematu gamingowego. i Jeśli tylko ktoś pojawi się z jakimkolwiek pomysłem, będzie chciał połączyć swoją branżę z branżą gier, to my będziemy starali się mu w tym pomóc.
0: Mhm, okej. Okay. A powiedz mi, jakich w ogóle narzędzi używa się zarówno na co dzień, jak i przy, przy właśnie organizowaniu eventów stacjonarnych. Chodzi mi o głównie narzędzia jakieś informatyczne, tak jakieś programy, toolsy, które są no takim niezbędnikiem.
1: Mm-hmm. Przy wydarzeniach najczęściej skupiamy się na pracy przy takich aplikacjach, które które są kreatywne, czyli można powiedzieć pozwalają nam na obróbkę czy to grafiki, czy to tekstu, czy czy animacji i to tak naprawdę tu jest jest core. Natomiast bardzo często też wykorzystujemy gotowe narzędzia do tworzenia formularzy czy, czy drabinek turniejowych. I one one są tutaj bardzo pomocne natomiast w ostatnim czasie coraz częściej staramy się tworzyć własne dedykowane narzędzia. Tworzymy stronę internetową na której implementujemy wszystkie odpowiednie toolsy i one mają nam pomóc stworzyć wydarzenie takie uszyte uszyte pod miarę pod, pod nasz krój pod to co dokładnie chcemy i to czego potrzebujemy w przypadku danego wydarzenia.
0: Wracamy do do tematu turnieju i jego przygotowania, więc jak to wygląda od kuchni, gdybyś mógł się z nami podzielić, bo tak, obserwator, który wchodzi i widzi już gotowy event, może mu się wydawać, że że, że przygotowanie czegoś takiego, to to po prostu przyjeżdżają chłopaki, rozkładają sprzęt, no i już, i śmiga, A, a to chyba tak nie jest.
1: No niestety nie jest to takie proste, a może niestety, a może bo, bo gdyby to było zbyt proste to, to każdy mógłby to robić. Bardzo ciężko byłoby w tym momencie wymienić wszystkie aspekty związane z, z organizacją wydarzenia, no ale postaram się przedstawić kilka takich najważniejszych punktów. Na pewno wszystko zawsze zaczyna się od finansowania, czy to jest budżet własny, czy zewnętrzny od jakichś sponsorów czy inwestorów, jak wiadomo bez pieniędzy jest bardzo ciężko robić cokolwiek, a w przypadku wydarzeń dla graczy finansowanie jest potrzebne często w dwóch dwóch aspektach, w dwóch takich segmentach, zarówno musimy zapłacać pracę organizatorów i całej ekipy organizacyjnej, jak i często musimy znaleźć finansowanie na nagrody turniejowe. Oprócz finansowania pojawia się temat licencji. Gry w przeciwieństwie do do sportów tradycyjnych należą do wydawcy i i to on musi wyrazić zgodę na to, żebyśmy takie wydarzenie mogli w ogóle zorganizować poza licencjami wykorzystujemy narzędzia do do administracji turnieju, czy to jest właśnie strona internetowa z jakimiś drabinkami, formularzami. Do tego w przypadku wydarzeń stacjonarnych pojawia się kwestia sprzętu. Trzeba go gdzieś znaleźć, załatwić, wypożyczyć. Potem trzeba go zamontować, skonfigurować, przetestować. Bo jeśli chcemy, żeby żeby warunki były równe, to to sprzęt musi musi przede wszystkim działać i musimy być pewni tego, że, że on będzie działał. Do tego dochodzi oczywiście obsługa medialna i marketingowa, czy to social media, czy czy strony internetowe, czy, czy reklama w serwisach tematycznych, czy mainstreamowych. No tutaj temat marketingu oczywiście mógłby się nigdy nie kończyć. Do tego oczywiście dochodzą systemy i regulaminy rozgrywek. Wspominałem o tym przy ligach. Tak naprawdę kreatywność decyduje o tym, jaki format rozgrywek chcemy zaimplementować w swoim turnieju, do tego regulamin musi przewidywać wszystkie albo przynajmniej jak największą ilość niecodziennych sytuacji, z którymi będziemy się spotykać i żeby nie słyszeć cały czas pretensji od graczy, to fajnie jest mieć punkt w regulaminie, w którym wskażemy, że że mamy odpowiedź na twoje pytanie. W ostatnim czasie też niesamowicie ważne są transmisje na żywo. Tak samo jak wydarzenia sportowe, e-sport również musi być pokazywany w telewizji, jeśli chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Na szczęście esport posiada wiele dedykowanych telewizji dla graczy, gdzie jest dużo już gotowych narzędzi, zaimplementowanych tuli, które pomagają nam w, w tworzeniu takich transmisji. Na pewno tutaj warto wspomnieć przykład Twitch TV, który należy do Amazona i jest ogromnym, ogromną telewizją dla graczy. Oczywiście przy takiej transmisji na żywo Potrzebna jest pełna obsługa audiowizualna. Czy to są kamery, czy to jakieś grafiki, animacje, komentatorzy. No tutaj tak naprawdę, im więcej sobie wymyślimy, tym, tym nasze wydarzenie może być ciekawsze, a nasza transmisja może być jak najbardziej wciągająca. No, spraw do ogarnięcia jest, jest masa i, i, i ta praca przy wydarzeniach jest mega skomplikowana. A taki okres. Tuż przed wydarzeniem lub jego w trakcie to jest okres, kiedy zdecydowanie bardzo mało śpie. Na szczęście doprowadzenie wydarzenia do końca daje niesamowitą satysfakcję i w momencie, kiedy puszczają nas te wszystkie emocje już po, po sukcesywnie zorganizowanym wydarzeniu, jest to, jest, jest to uczucie, uczucie nie do opisania. Niektórzy mówią better than sex
0: okej, to to na pewno coś takiego może cieszyć, że jeżeli impreza kończy się sukcesem a jak przedstawia się to w ogóle w czasie? Jeżeli chodzi mi o zorganizowanie powiedzmy takiego turnieju stacjonarnego, to jak dużo wcześniej trzeba zacząć organizować imprezę, nie wiem, powiedzmy, na na nie wiem, czy 100 osób to jest duża impreza, czy czy, czy na, sto
1: stanowisk, czy, czy raczej taka mikro? Na 100 osób nazwałbym taką średnią. średnią. To tak. powiedzmy
0: taką średnią imprezkę organizujemy. Tak. Na, 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 na. Mhm.
1: Wydaje mi się, że Porównywalnie czy to będzie dużo większa impreza czy czy, czy malutki event na pewno trzeba poświęcić sporo czasu dlatego, że wspominałem o tych etapach. Tak naprawdę czy to jest małe wydarzenie czy większe z reguły musimy zadbać o, o wszystkie aspekty, więc musi być budżet, musi być system, musi być regulamin, musi być transmisja i tak dalej, więc trzeba zadbać o wszystko. I tak naprawdę z reguły okres powiedzmy około trzech miesięcy Jest taki wystarczający, żeby żeby stworzyć w pełni takie, takie wydarzenie średniej wielkości.
0: A Jeszcze tam pojawił się wątek sprzętu komputerowego, właśnie chciałem dopytać o to, bo to mnie też zawsze tak interesowało, jak, jak z tym sprzętem jest? Potrzebujesz powiedzmy zorganizować ten event na, na te kilkadziesiąt stanowisk i czy ten sprzęt jest właśnie kupowany, wypożyczany, czy raczej gracze grają na swoich maszynach, jak to,
1: jak to się przedstawia? Sprzęt na większe wydarzenia najczęściej jest wypożyczany w ramach jakichś umów sponsoringowych czy czy barterowych. Bardzo mało agencji czy czy, czy organizatorów dysponuje własnym sprzętem w w tak dużych ilościach. Oczywiście korzystamy z własnych zasobów na miarę możliwości, aczkolwiek no one z reguły dość szybko się kończą i, i, i potrzebne jest doposażenie się w dodatkowy sprzęt komputerowy, a natomiast inwestycja w taki sprzęt i kupowanie go nie do końca się opłaca, no bo jednak komputery dość szybko się starzeją, a tak naprawdę gracze potrzebują miarę nowych komputerów cały czas, więc, więc łatwiej jest współpracować z firmami, które które skupiają się na tym sprzęcie dla graczy i które no, często bardzo chętnie oddadzą go do, do takiej ekspozycji, do przetestowania przez, przez graczy w warunkach bojowych. Można powiedzieć, że niektóre firmy mają nawet takie dedykowane pule sprzętu, które są przeznaczone tylko na takie turnieje sportowe W dzisiejszych czasach... Gracze bardzo rzadko korzystają z własnych sprzętów i imprezy BioC, czyli Bring Your Own Computer, należą się do rzadkości i jest tego, jest tego bardzo mało.
0: Wspominałeś, że przygotowanie tej całej infrastruktury pod turniej zajmuje troszkę czasu i bywa to skomplikowane. Na pewno jest to nie lada wyzwanie, ale chciałem dopytać czy istnieją jakieś normy, jakieś ogólnoświatowe regulacje, które definiują jakieś wymagania w tej kwestii?
1: Infrastruktura sieciowa oczywiście ma ogromne znaczenie. Każdemu organizatorowi zależy na tym, żeby turniej przebiegał bez zakłóceń, żeby był stabilny internet, żeby sieć była odpowiednio skonfigurowana. Ale nie jest to regulowane jakimiś normami czy regulacjami. Z reguły tutaj najważniejsza jest współpraca z wydawcą gry, który przede wszystkim powinien mieć te informacje na temat tego, że my ten turniej organizujemy i że w danym momencie z jednego miejsca będzie się łączyć na przykład, 100 komputerów często z takiego samego IP na przykład. Ważne jest też, żeby zadbać o bezpieczeństwo tej sieci. Zdarzają się ataki z zewnątrz, tak zwane DDoSy, które po prostu potrafią zablokować całą przepustowość serwerów i uniemożliwić rozgrywkę. Pojawiają się też sabotażyści eventowi, którzy którzy włamują się do sieci turniejowej, czy, czy nawet potrafią przejąć streama i umieścić tam jakieś dziwne, nieodpowiednie treści. Albo też tacy, którzy w jakiś sposób sabotują wydarzenia poprzez grzebanie w jakichś kablach, routerach i innym sprzęcie sieciowym, który potrafi wysypać całą infrastrukturę. Na szczęście. W sytuacji jest nie tak dużo i w przypadku małych czy średnich turniejów one się, można powiedzieć, że praktycznie nie zdarzają.
0: Wspomniałeś o, o sprzęcie, że dobrze, żeby te gracze mieli jak najnowszy sprzęt, jak najbardziej aktualne komputery, jak najbardziej wydajne. Wiadomo, że ta wydajność ma ogromne znaczenie. Ja chciałem jeszcze dopytać o, o to, jaki wpływ na rezultaty mają wszystkie te peryferia. Podłączane czy też niepodłączane do komputera typu, nie wiem, klawiatura, mysz, słuchawki. No ostatnio też na topie są właśnie krzesła, czy, czy stoły gamingowe, gdybyś mógł się podzielić swoim zdaniem na ten temat.
1: Wydaje mi się, że podobnie jak w sporcie tradycyjnym sprzęt będzie miał ogromne znaczenie, ale tylko na tym najwyższym poziomie. Tak naprawdę wtedy, kiedy to jakieś nieduże różnice w umiejętnościach graczy decydują, to wtedy ten ten sprzęt może zrobić różnicę. Natomiast w przypadku takiego sportu amatorskiego czy półamatorskiego to są już tematy bardziej lifestyle'owe niż takie, które w jakiś znaczący sposób zmienią umiejętności graczy. Istnieje bardzo dużo firm, które skupia się na, na tworzeniu profesjonalnych peryferiów, czy to myszki z ogromnym DPI, które mają nawet dostosowaną specjalną wagę pod preferencje danego gracza, czy, czy jakieś ultraczułe klawiatury. I często taki dokładny sprzęt potrafi wręcz przeszkadzać amatorskiemu graczowi i w odpowiedni sposób będzie wykorzystany tylko przez profesjonalistę.
0: jeszcze jako uzupełnienie tego pytania, tak mi się nasunęło, czy w tych topowych produktach, Producent ma jakieś znaczenie, czy czy też to jest tak, że gracz dostosowuje się do sponsora, który powiedzmy, że w jakiś sposób wymusza stosowanie konkretnej marki?
1: Wszystko będzie zależeć oczywiście od kontraktu danego zawodnika z zespołem czy ze sponsorem. Niektórzy gracze nie chcą zgadzać się na wykorzystywanie sprzętu sponsora, bo po prostu nie potrafią się dostosować do, do innej myszki czy klawiatury, jeśli używali jakiejś klawiatury Logitecha za 50 zł przez 15 lat, to ciężko z nim się przestawić, aczkolwiek no w ostatnich czasach, jakby nacisk sponsorski jest tak silny i przede wszystkim warunki finansowe są tak dobre, że większość graczy stara się przestawić na, na ten sprzęt pochodzący od sponsorów. Jeśli nie potrafią się do niego dostosować to zawsze jest szansa nawiązania bezpośredniej współpracy z z producentem sprzętu, który jeśli tylko ma odpowiednio mocnego zawodnika to może tak naprawdę stworzyć dedykowany sprzęt dla niego. Myszkę, która będzie miała odpowiednią wagę, odpowiedni kształt i i odpowiednie DPI. I i wtedy już zawodnik nie będzie miał na co narzekać.
0: Jasne. A teraz chciałem ci jeszcze zadać takie pytanie. Na pozór chyba z zupełnie innej beczki. Co gry i cały ten rynek sportowy może zaoferować biznesowi?
1: O, trudne pytanie. Gry są tak ogromnym segmentem rynku i, i dotyczą już właściwie każdej dziedziny życia, że właściwie takie, taka zwięzła odpowiedź jest tutaj, tutaj niemożliwa bez odnoszenia się do jakichś konkretnych przykładów. Największą siłą branż gier jest przede wszystkim jej ogromny zasięg, a w czasach gdzie technologia ma tak ogromne znaczenie i i właściwie wszystkie nasze aspekty życiowe gdzieś tam tej technologii już powoli dotyczą to dzięki grom można dotrzeć absolutnie do każdego. Ja bym tutaj powiedział, że wskaż mi branżę, a ja powiem ci w jaki sposób można ją biznesowo połączyć z grami.
0: Okej, no nie wiem rzućmy powiedzmy hasło wodociągi.
1: (grystanie) Wodociągi. Można stworzyć dedykowaną grę która będzie edukować graczy na temat gospodarki wodnej, na temat oszczędzania wody, na temat odpowiedniego jej wykorzystywania. Tutaj tak naprawdę aspekt edukacyjny pewnie mógłby się pojawić i w łatwy sposób można by te, by te gry połączyć.
0: Mhm, Okej. Okay. No, świetnie wybrnąłeś z tego pytania. Czy mógłbyś mi jeszcze polecić jakieś książki, publikacje albo strony, które warto śledzić jako uzupełnienie poruszanego dzisiaj tematu?
1: Na pewno odesłałbym na Twitcha, czyli do telewizji dla graczy, która jest swego rodzaju fenomenem i gdzie znajduje się absolutnie każdy typ gracza i każdy typ wydarzenia. Tam możemy poczuć to środowisko w taki pełny sposób. Znajdą się tam totalni amatorzy, którzy streamują z domowego zacisza dla dla trójki kumpli, ale też też znajdziemy ogromne wydarzenia sportowe z wielomilionowymi pulami nagród. I, I tak naprawdę to... W tym temacie audiowizualnym jest najłatwiej znaleźć informacje na temat gier czy sportu. Natomiast jeśli chodzi o książki, no to nie ma tutaj jakiegoś zatrzęsienia publikacji, szczególnie w języku polskim. Na pewno mógłbym polecić taką publikację, która pojawiła się w ostatnim czasie. To jest eSport, insiderski przewodnik po świecie gamingu Paula Redaya, Chalonera który w taki dość fajny sposób pokazuje z czym to się je dla takich osób, które nie do końca interesowały się sportami elektronicznymi. Ja natomiast sam czytam głównie jakieś mocno branżowe serwisy takie jak eSport Insider, czy śledzę profile social media firm czy czy graczy sportowych. Tam będzie zdecydowanie najwięcej informacji.
0: Daniel, dzięki za fajną rzeczową rozmowę. Myślę, że nie tylko ja, ale i nasi słuchacze dowiedzieliśmy się tutaj sporo odnośnie jakichś tajemnic mrocznych tego esportu. Powiedz mi, gdzie można ewentualnie Ciebie jeszcze znaleźć, tak w sieci czy fizycznie?
1: Na pewno zachęcam do śledzenia profilu WitchHub na LinkedInie. Lub ewentualnie dołączenie do naszego kanału Discord, czyli takiego serwera komunikacyjnego dla graczy, gdzie, gdzie można w bezpośredni sposób porozmawiać ze mną czy, czy z moją ekipą. Natomiast fizycznie mamy biuro z takim mini telewizyjnym studio w centrum Kielc na, na ulicy Słowackiego i, i tutaj można nas znaleźć. Yy, Jeśli ktoś będzie chciał się spotkać, wystarczy do nas napisać i na pewno możemy umówić się na na spotkanie. Super.
0: Jeszcze raz Ci dziękuję i na koniec poproszę Cię jeszcze o to, abyś opowiedział, jeśli masz taki gdzieś w zanadrzu dowcip, suchar albo anegdotę jakąś z życia o informatykach.
1: Może nie do końca o informatykach, rozmawiamy o o graczach w końcu i i jednak to środowisko graczy bardziej stoi takimi memami. Natomiast suchary bez bez obrazków w tle są są dość rzadkie i nie ukrywam miałem lekki problem żeby żeby znaleźć jakiś jakiś żarcik o graczach, ale ale coś tam mi się udało, udało znaleźć. Dlaczego EA to najgorsza amerykańska firma produkująca gry? bo Ubisoft jest we Francji. (laughs) Dzięki wielkie.
0: Dobra, dzięki. Dzięki bardzo. To tyle z tego, co dla Ciebie przygotowałem na dziś. Rynek e-sportu rośnie z roku na rok coraz bardziej. Przybywa gracze, jak i osób, które chcą oglądać ich zmagania. Szacuje się, że obecnie na świecie jest około 430 milionów graczy. Gdyby ich wszystkich zebrać w jednym miejscu, stanowiliby trzecie co do wielkości państwo. Może to dobry moment, aby związać z tą branżą swoją przyszłość? I to niekoniecznie jako gracz, bo jak się okazuje, szeroko pojęte zaplecze e-sportu rozwija się mocno razem z nim. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana, chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych bądź wiadomość e-mail na adres damianmałpa.itity.pl Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Aby mieć pewność, że go nie przeoczysz, subskrybuj podcast IT już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl, łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński, I przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa pa.